0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une
1: nécessité.
2: Nous sommes Radia, Maud, Florian et Marie. On est musulmanes, juive, agnostique et catholique. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays.
0: Je suis brésilien. En Los Angeles. Mexico. South Africa. Habitant de l'île Maurice. En Uganda.
2: En Indonesia.
0: C'est ça
1: la Calédonie
2: on a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent
0: ensemble. Je suis Patricia Tomaschi.
3: Graciela. Elias. My name is Parker.
0: Jason Chu. Jaffa.
3: Moi, c'est Anouchka.
0: Bert. Naftar. Esme Tamal.
2: Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix, ensemble.
1: Salut Gros bisous Merde, non,
2: c'était pas mal. Salut Et comme on dit ici, bon dia Moi, c'est Floriane, et pour commencer notre tour du monde, on vous emmène au Brésil. Le Brésil, c'est un pays aux mille et un défis. Les sujets qui nous ont le plus intéressés sont les cultures et spiritualités autochtones présentes avant la colonisation, mais aussi celles issues d'un métissage entre des spiritualités africaines et chrétiennes. Le Brésil est très majoritairement catholique, alors on est allé voir comment les minorités juives et musulmanes vivent dans ce pays. Et enfin, on s'est intéressé aux actions d'associations qui défendent le droit des personnes aux de spiritualités afrodescendantes dans un Brésil où le racisme augmente sous l'ère Bolsonaro. Alors 3, 2, 1, c'est parti Embarquez avec nous dans cette première étape du Tour du Monde. Madame, Monsieur, bienvenue à Rio de Janeiro, aéroport Antonio
3: Interface Tour, c'est parti.
1: C'est parti. c'est parti c'est parti, Et c'est parti
2: On voulait d'abord en savoir plus sur l'histoire et la mémoire des communautés autochtones et c'est ce qui nous a amené à notre première rencontre. Le jour de notre arrivée, Natalia et John nous ont emmenés faire le tour de la ville de Rio de Janeiro et son histoire. Ensemble, ils réalisent de grandes et sublimes fresques murales de mosaïques dans les rues de Rio, pour rendre visible l'héritage des populations autochtones. Il et elle ont beaucoup étudié cette histoire et souhaitent contribuer par l'art à ce travail de mémoire qui semble cruellement manqué en Amérique latine.
1: C'était une première approche au cœur de la ville, euh... Marie, ouais, vraiment inattendue, et en même temps qui nous a donné quelques clés, enfin, voire même les clés de ce qui allait nous attendre sur le reste euh... De notre séjour notamment à Rio et au Brésil plus globalement. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que chaque mosaïque leur demande beaucoup de travail, de préparation et en fait tout le travail pédagogique qui est fait derrière pour rendre accessible une histoire. Ça m'a particulièrement marquée parce que c'est quelque chose auquel je suis sensible et j'ai beaucoup aimé justement le rapport entre l'intellectuel rendu accessible par quelque chose de très manuel. En termes de rencontres humaines. C'est des personnes qui m'ont beaucoup marqué par leur engagement, certes au niveau professionnel, mais aussi dans leur vie, dans leur quotidien. Quand on va chez eux, on a eu l'occasion d'être accueillis chez eux, ben ouais, ils sont alignés entre vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. This is the sound of the heart. Mm. Mm.
2: Nous avons été à la rencontre de Tayani et Lenis du Centre Koming of Native Traditions. Ce centre a été créé par la leader chamane Atamis Barbara Barbosa du peuple amazonien mora Elle a créé ce centre pour qu'il soit un espace d'accueil et de confiance pour l'ensemble des personnes et communautés natives de tout le Brésil. Ces personnes sont de toute conviction et religion et leur diversité est célébrée. Le Centre soutient les personnes dans le besoin, met en place des actions de plaidoyer et de mobilisation pour l'accès aux droits des personnes autochtones.
0: Les gens ne peuvent pas être en paix si ils sont be Les gens ne peuvent pas être en paix si ils n'ont pas un just the vivre. La paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. There is much more than this. Le centre
2: participe aux manifestations organisées par le mouvement interreligieux de Rio de Janeiro contre l'intolérance religieuse.
0: We believe that we can be together.
2: Il participe aussi à des concerts interreligieux et à toute autre action permettant plus de paix et de justice.
0: Alors, Tayani et Eleni, c'est deux femmes puissantes. Enfin, vraiment, c'est le mot. Mode. Tu arrives, tu sens une sorte de puissance, de présence quand, quand tu arrives sur place C'est une spiritualité que, vraiment, euh, je ne connaissais pas et je pense que la plupart de nous ne connaissaient pas. Ça avait l'air très lié à la terre, à la nature. Enfin, c'est ce que Tayani nous a expliqué. Everywhere, in people, in a look, in a touch, maybe in a song, and the trees, everywhere. That is shamanism. It's a way to believe in life. Et aussi, c'est une spiritualité très matriarcale. Et donc, Tayane nous a vraiment dit, mais en fait, c'est les femmes qui ont le pouvoir, quoi. Et, et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir euh, des femmes qui choisissent, euh, des femmes qui lead, parce puisque c'est elle qui est la directrice du centre. Et ça m'a beaucoup touchée de voir ça. Et un moment qui était assez beau, c'est qu'elles euh, ont chanté devant nous. Et ça, c'était vraiment euh, l'apogée d'une certaine euh, spiritualité euh, qui se ressentait dans le chant. C'était très beau et très émouvant.
1: (mérite) (mérite)
3: C'est un beau jour. Wow,
2: nous fait aussi Ça nous fait plaisir. Ça un beau jour Ça nous fait plaisir. On nous Ça notre Maë Celina est directrice du centre culturel Pekena Africa et est également une chef spirituelle Candomblé. On appelle ça une mère de saint. Le Candomblé est une spiritualité afro-brésilienne qui puise ses ressources de son lien à la nature, la guérison et la notion de communauté. Son regard est dur sur le contexte brésilien et pourtant, elle a comme une flamme d'espoir dans la voix, un optimisme jamais perdu qui nous a résolument inspirés.
0: Franchement elle a trop la classe. T'arrives Maud. Non mais t'arrives, elle, elle a trop la classe quoi. Hola,
2: bon dia Ça veut dire quoi euh, en Elle Ah
0: attendez. Elle nous parlait de sa religion et elle comprenait rien quoi. C'était vraiment, heureusement qu'on avait une traductrice qui était experte dans le domaine et qui nous expliquait ce que c'était des orichas, donc des entités spirituelles, ancestrales, qui viennent d'Afrique. Il y a beaucoup d'orichas qui sont différents. Elle nous a parlé notamment d'un oricha des communications, donc échou qui est de la communication et des vents. Et elle a accepté en fait cette rencontre parce qu'elle pense que échou nous a menés jusqu'à elle. Et je trouvais ça trop beau de se dire qu'en fait elle a accepté notre entretien par sa spiritualité. Et une chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il y a toute une lutte aujourd'hui pour les droits des personnes noires, pour les droits des religions afrodescendantes. descendantes Elle a dit en fait, moi je me bats pas pour la lutte. Je suis là quand il y a besoin, mais je vais pas me battre, moi je fais.
1: C'est pas être avec, ta petite, euh, avec ton petit drapeau et dire euh, moi je lutte pour la paix. Elle dit, c'est faire des choses pour la paix. Euh, Faisir
0: euh, Oh, Mais au verbe, euh, mon verbe c'est faire. Moi je fais, je suis là pour mes fidèles, je suis là pour ma communauté, j'agis, j'écris des livres sur les plantes, j'écris des livres pour faire vivre cette culture en fait. Et donc en fait c'était hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le blabla de revendiquer et tout. Elle dit bah non moi je construis la culture, enfin je fais la culture et euh, et je trouvais ça trop beau et trop intéressant de se... Mais en même temps, ça questionne, parce que aussi on a besoin de revendications sociales, on a besoin de personnes qui luttent pour les droits, et en même temps, elle, elle dit, euh, ouais, mais il en faut qu'ils qu'il construisent, quoi. Donc je trouvais ça trop beau. Et puis qu'elle nous lise un peu notre avenir aussi, je trouvais ça cool. Donc, euh... Radia.
3: Maïs nous a dit qu'on allait beaucoup marcher pendant ce tour du monde, qu'on allait beaucoup travailler, mais que l'issue serait positive, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup avancé, mais euh, moi ça m'a touchée. <rire> Ce qu'elle nous a partagé.
1: Oui. Sauf que non, je suis préoccupée avec le monde. Elle dit Vous êtes des jeunes, vous
3: pourriez faire autre chose, et non, c'est le monde qui vous intéresse. Déjà, j'ai trouvé que c'était une femme magnifique en termes d'énergie. Enfin, elle rayonnait, on avait l'impression de voir une aura d'énergie. Euh... Autour d'elle, c'était très impressionnant. Et surtout passant pour vous c'est mon expérience de Je passe pour vous mon expérience de vie en tant que personne plus âgée. Et la deuxième chose, c'est quand on lui a demandé euh, si elle avait des amitiés euh, avec des personnes d'autres convictions, d'autres religions. Elle a dit qu'elle en connaissait, qu'elle avait déjà passé des moments avec eux, mais qu'elle n'avait aucune amitié forte. Et elle met ça quand même sur le dos du racisme ou du, de l'image que les autres euh, communautés religieuses peuvent avoir sur euh, les spiritualités condomblées. C'est quand même une spiritualité euh, qui a été interdite jusqu'aux années 80. Et elle dit que c'est très difficile en fait, d'avoir euh, des amis très très proches sur qui elle peut compter d'autres religions. Et c'est vrai que ça m'a rendu un peu triste euh, d'entendre ça. Et voilà.
2: Longtemps diabolisées par les autres religions abrahamiques, les religions afrodescendantes et autochtones relèvent doucement la tête de l'eau grâce à ces activistes. Et justement, on voulait mieux comprendre comment ces autres religions abrahamiques, mais minoritaires, vivent dans le pays. Le rabbin Nilton Bander est un acteur interreligieux majeur à Rio de Janeiro.
0: James Bond, C'est un ça, super Nilton
2: Il a fait partie du mouvement interreligieux de Rio et il a été président de l'Institut des études religieuses. Il a été impliqué dans la production d'un film sur l'engagement interreligieux au Brésil. Il propose régulièrement à des leaders d'autres religions d'intervenir lors de services religieux au sein de sa synagogue, notamment
1: des imams, et participe à toutes les activités qui lui sont proposées. J'avoue qu'en fait, quand on a identifié le fait de vouloir le rencontrer, Marie, je me suis dit, là, ça va pas être facile parce que le mec, il a écrit je sais pas combien de bouquins et c'est un leader, un rabbin leader hyper connu, en fait, quand je l'ai stalké sur Internet. Et là, je me suis dit, bon, on cherche à rencontrer une personne qui va pas forcément être facile d'accès. J'avoue, j'avais des préjugés et, et en fait, il m'a surprise là-dessus parce que c'est un, une personne hyper accessible, mais vraiment... Ce qui m'a marqué dans son propos, il y a deux choses particulièrement. La première, c'est qu'il a parlé au début de résistance. C'est un mot qui me parle pas mal. Notamment que les religions et la spiritualité pouvaient être un lieu de résistance en fait, face à l'oppression et la dictature. Donc Quand il faisait écho à la situation au Brésil, il n'y a pas si, si longtemps quand même. La deuxième chose, c'est que pour lui l'interface, enfin l'interconvictionnel, l'interreligieux, c'est vraiment un langage commun sur le faire. C'est un moyen pour lui de lutte sociale. Il disait que le Brésil, ce n'est pas un lieu de philosophie, mais c'est un lieu d'action. Ou en fait, ce qui rassemble les personnes, c'est vraiment par le faire, par la solidarité. Et que c'était vraiment là le, le lieu commun, quoi. le point commun entre toutes ces différences. C'est euh, justement sur les causes en fait, auxquelles on doit faire face, parmi lesquelles effectivement la lutte pour les droits humains, pour euh, la protection de l'environnement et l'accès euh, de tous et toutes euh, aux droits. Quoi. Et enfin, le, le dernier point qui m'a marqué particulièrement, à un moment il a parlé de euh, l'histoire de Moïse et du Buisson Ardent. On dit disait justement, la première chose que Dieu a demandé à Moïse, c'est « retire tes sandales ». Et en fait, il nous a parlé de cette histoire par rapport au fait que dans la rencontre, il faut savoir se déchausser, retirer ses sandales, pour pouvoir être plus disposé. Et en fait, quand on lui a demandé des conseils, justement les petites astuces, pour pouvoir mieux vivre ensemble, il nous a dit, mon conseil, enfin mes conseils 1, 2, 3, 4, 5, voire peut-être même 6, etc., c'était d'écouter. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit que c'était une bonne leçon pour la suite du voyage.
0: Maud. Non mais enfin, je, je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur l'écoute, enfin, c'était très intéressant, parce qu'il a dit en gros, si on se met dans une, une salle, euh, les rabbins, les imams, euh, les religieux, on se tape dessus, enfin, on n'est pas d'accord au départ, enfin, et c'était marrant de se dire, bah, attends, t'es rabbin, t'es normalement, t'es un peu, euh, t'es là pour la paix, enfin, je sais pas, non, lui, le mec, il dit, non, c'est pas possible de parler d'abord, faut agir d'abord, faut être dans l'action, et après, on pourra parler, même... Peut-être qu'on ne pourra jamais parler et se mettre d'accord. Mais c'est agir ensemble pour une cause commune qui est importante. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, en fait, euh, bah peut-être qu'on est d'accord sur rien. Qu'en fait, on, Même peut-être qu'on ne va pas s'aimer. Enfin, ce n'est pas le but. C'est juste, aujourd'hui, la société a besoin de changement. La société a besoin que les gens se bougent le, les fesses, quoi. Et, euh, et c'était trop chouette. Enfin, de se dire que... Euh, même s'il a été dans l'interview pendant des années, il est capable de se dire « Parfois, il y a des choses qui sont plus grandes que nous et nos petits égaux et nos petites petites opinions. » C'est la cause commune.
2: Après dix jours à Rio de Janeiro, nous voilà partis en bus pour la ville de Sao Paulo, 500 km au sud. À Sao Paulo se trouve la première mosquée d'Amérique latine. Nous avons décidé d'y aller à l'improviste, sans rendez-vous, pour la visiter et dans l'espoir de découvrir des pépites d'interconvictionnel. On n'avait pas voilà, de rendez-vous, on y a été vraiment en mode, euh, on veut aller la voir et euh, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un sur place. Floriane. J'ai vraiment énormément aimé euh, cette rencontre, cette euh, visite. Déjà, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais les mosquées, c'est vraiment un lieu de culte qui m'apaise et me touche particulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en général, l'architecture est belle ou s'il y a le côté très confortable des tapis, de la moquette, etc. Mais euh, voilà, c'est un lieu de culte dans lequel je me sens euh, immédiatement bien. On a été super bien accueillis. Il euh, y avait quand même des gens un peu toujours là et dont une personne, Mohamed, euh, qui parlait anglais et qui a pu euh, bah, nous recevoir et nous faire une petite visite. C'était super cool de l'avoir. il était très pédagogue, très doux, très gentil. J'étais hyper touchée par les différentes initiatives interreligieuses à laquelle la mosquée était, euh, était engagée, et lui-même en particulier. Notamment, deux jours avant, ils avaient participé à une cérémonie en hommage aux personnes décédées du Covid-19. C'était une cérémonie mémorielle avec des leaders de toutes les religions et convictions donc, du Brésil, y compris spiritualité autochtone et Ubanda qu'en j'ai trouvé ça, enfin, hyper euh, beau. Ça m'a touchée la façon avec laquelle il traitait vraiment avec un même pied d'égalité euh, toutes les autres diversités et altérités, quoi, pas que abrahamiques, mais aussi euh, autochtones et afro-brésiliennes. J'ai adoré son histoire aussi quand il racontait que euh, une église à São Paulo euh, faisait des enregistrements de prêches et autres et euh, cherchait des gens pour euh, les traduire en plusieurs langues. Et du coup, lui, Mohamed, donc euh, musulman fidèle de la mosquée de São Paulo, euh, traduisait en arabe euh, les prêches euh, chrétiens euh, de la cathédrale euh, à côté. Donc euh, j'ai trouvé euh, l'anecdote euh, assez sympa. Surtout, ça m'a touchée parce qu'il a dit... Enfin, euh, pour lui, en fait, c'était très clair, cet équilibre entre identité et altérité. Il a dit par exemple, bah, c'est pas parce qu'on rentre dans une mosquée qu'on devient musulman ou qu'on rentre dans une église qu'on devient chrétien quoi. On sentait que tout était très clair dans sa tête, qu'il était très posé, apaisé dans son rapport à sa propre identité et à l'altérité
1: quoi. <méridique> Marie, c'est vrai qu'il résumait bien les choses quand il disait que, euh, en gros je ne peux pas te juger par rapport à ta conviction parce que euh, ce en quoi tu crois euh, ou pas euh, c'est euh, juste entre toi et Dieu et en fait euh, moi je te considère en tant que personne et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai envie d'interagir. Radia, J'étais
3: trop contente d'aller dans une mosquée qui plus est la première mosquée d'Amérique latine et qui réunit vraiment des personnes musulmanes de Sao Paulo, et quand on vient de Sao Paulo, en fait, on vient de partout dans le monde, si on a bien compris, c'est une ville qui regroupe plus d'une centaine de nationalités, ultra-cosmopolite, une des plus grandes villes des Amériques, une des plus grandes villes du monde, et donc c'était hyper beau de voir la dimension musulmane de ce cosmopolitisme. Ce que j'ai apprécié aussi c'est que euh, j'ai vraiment senti une énergie. Euh, je suis hyper bien dans mes baskets, euh, je suis brésilien, je suis musulman, je suis à Sao Paulo, euh, tout est good. Euh, et c'est vrai que je sais pas trop l'expliquer, euh, si ce n'est que euh, on n'est pas du tout dans un pays euh, où il y a un rapport euh, euh, d'histoire, de mémoire, de colonisation euh, entre les musulmans euh, et le Brésil. Il y a vraiment une, une immigration qui est un peu autre. Et je trouve ça hyper intéressant euh, de voir le rapport euh, que les personnes musulmanes qui, pour la plupart, euh, sont de la première, deuxième ou troisième génération euh, d'immigrés euh, du Moyen-Orient, d'Égypte euh, ou même du Maghreb, euh, et de voir un rapport très apaisé euh, avec le Brésil, j'ai trouvé ça euh, hyper beau et c'est quelque chose dont on pourrait euh, aussi s'inspirer, enfin, voir euh, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en fait euh, dans dans cette dimension-là.
2: Oh, c'est cool cette petite visite à l'improviste. <rire> <rire> Alors, comment on lutte ensemble pour les droits de toutes et tous Comment on lutte contre le racisme Nous avons rencontré Raphaël de l'organisation Koinonia. Travaillant la moitié du temps en présentiel depuis le Covid, il nous a consacré un entretien entre tous ses dossiers à gérer au bureau de l'organisation. Koinonia est une organisation œcuménique qui peut être qualifiée d'interconvictionnelle puisqu'elle réunit des personnes de toutes les convictions, religieuses, spirituelles et philosophiques, et surtout des personnes qui s'engagent pour la paix et la justice. L'organisation a plusieurs objectifs. L'accès aux droits et la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes afrodescendantes, ainsi que la justice de genre et la défense des droits des personnes LGBTQIA.
3: Ce qui m'a marqué chez Raphaël au début, c'est son manque d'enthousiasme. Radia. J'avais l'impression qu'on dérangeait, on, <rire> on est arrivé au rendez-vous, j'avais envie de partir. <rire> et j'avais vraiment l'impression qu'on n'était pas au bon endroit. Et en fait, on est quand même resté deux heures avec lui et il a pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et je trouvais qu'au fur et à mesure, son langage euh, corporel et de la parole euh, s'est ouvert. Et j'ai compris que la fermeture que j'avais pu percevoir euh, au début euh, était aussi liée à la lourde responsabilité euh, qu'il se mettait euh, sur les épaules. Ça fait 15 ans, 20 ans parfois qu'on accompagne des communautés. C'est ce qu'on appelle une éthique de solidarité. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas ONG
2: un, qui un service ONG et va
3: qui, qui fait un service et qui se barre.
2: Pour Raphaël, il faut occuper l'espace public pour déconstruire les préjugés et rendre visibles les luttes invisibles. Par exemple, lorsqu'un leader religieux a été menacé à Salvador de Bahia, Koinonia a invité Santereros, des lieux de culte condomblés, à mobiliser une défense contre cette menace. On
3: est petit, mais on ose faire du bruit. Et j'ai presque trouvé la définition qu'on avait à coexister un peu plate, où on dit juif, chrétien, musulman, athée, agnostique, sans trop creuser. Alors que lui, il dit, bah, on réunit des personnes qui ont des convictions profondes, sociales, politiques tirés de leur religion, mais aussi de leur spiritualité. Et on n'avait pas la même catégorisation, et je trouvais ça hyper intéressant de comprendre les bénévoles, les membres de Conunia à travers ce regard.
2: On est ensuite allé à la rencontre de Juana. Juana est directrice exécutive de Connectas, une ONG brésilienne qui a trois programmes. La résolution de conflits, la défense des droits sociaux et environnementaux et le renforcement des espaces démocratiques, notamment religieux.
3: Juana, c'est notre dernier entretien de Sao Paulo et donc du Brésil. Radia, ça fait tout bizarre. C'est une fille hyper speed. Elle nous a dit dès le départ, j'ai 45 minutes, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là, je suis là pour vous, pour répondre à vos questions. On a réussi à avoir ce rendez-vous parce qu'elle avait confiance en la personne qui nous a recommandé donc ça c'est hyper cool aussi de voir qu'on a commencé à créer des liens après 15 jours au Brésil qui nous permettent d'avoir ce type de rendez-vous. Juana, elle est argentine et donc elle a aussi un regard un peu décentré sur le Brésil que j'ai trouvé hyper intéressant. Une autre chose aussi que j'ai trouvé intéressante et qui résonnait pas mal avec d'autres entretiens qu'on a eus, c'est évidemment le fait de reconnaître le rôle de la religion dans la société et d'arrêter de le cacher, elle-même, La religion, c'est pas forcément son truc. Euh, Elle est, euh, il me semble, agnostique, euh, assez éloignée de la religion. Mais elle voit une importance capitale à ce qu'on reconnaisse le rôle de la religion dans la société. Et enfin, ce que j'ai trouvé euh, hyper intéressant euh, quand on lui a posé une dernière question euh, sur la mémoire, euh, le devoir de mémoire euh, et le lien avec euh, l'interreligieux et l'interconvictionnel, au début, elle voyait pas trop. Elle disait Je sais pas trop, euh, ça me paraît éloigné. et là, très spontanément, elle nous a dit en fait, il euh, y a un lien hyper fort parce que euh, quand on parle de mémoire, on parle souvent de mémoire euh, de violence, de mort, euh, de violence de masse, de génocide, de, voilà, de choses compliquées. Et qu'en fait, euh, la religion, c'est un peu les pros de la gestion des choses difficiles qui nous arrivent dans notre vie. Et que du coup, euh, l'interreligieux pouvait nous permettre de réfléchir une manière collective, de gérer quelque chose de difficile qui nous est arrivé en tant que société. Et donc, euh, en fait, elle a elle-même trouvé un lien très fort entre euh, l'interreligion interconnectionnelle et la mémoire. Et c'est aussi euh, un moment où, euh, quand il nous arrive quelque chose d'horrible, on est complètement vulnérable, complètement nu face euh, à l'autre, face à la société. Et que c'est presque le, le moment où, en fait, il n'y a que ton cœur, il euh, n'y a plus aucune carapace qui est présente dans le dialogue et qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser, euh, à creuser là-dedans. Ça a fait écho avec une question qu'on se pose souvent, enfin euh, que je me pose souvent dans mon engagement interconvictionnel. C'est, euh, ben, en fait, c'est quoi ta conviction profonde euh, C'est quoi le pourquoi ultime euh, de tes croyances, euh, de tes, de, de ce en quoi tu crois, oui. Et donc j'ai trouvé ça
0: intéressant. Mode. L'écho euh, sur la, là où on se rassemble, ça m'a vraiment fait penser au Bataclan euh, et au moment un peu d'unité euh, qui a suivi. Ça m'a fait penser aux attentats du 13 novembre et je me suis dit, ouais, c'est là où on a vu la société française un peu se fédérer, comme on l'a rarement vu se fédérer, au-delà des différences. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être là où on a besoin de, de dialogue, c'est juste après ces moments de violence intense et je trouve ça hyper intéressant comme retour. Et la deuxième chose qui m'a marqué, elle dit aujourd'hui il y a beaucoup d'ONG sur euh, les droits humains qui luttent euh, à tout prix contre les religions, à tout prix euh, en n'y voyant qu'un diable. Euh, et en fait, elle a déconstruit ce, ce mythe euh, de la religion totalement mauvaise ou quoi. Elle a dit, bah, en fait oui, il euh, y a des trucs de merde dans la religion, mais il y a aussi des trucs qui peuvent aider à construire une société plus juste. Et euh, j'ai trouvé ça trop fort en fait, qu'elle dise, ouais, bah, en fait, on va dans le mur si on met toute une partie de la société à côté des droits humains, enfin et en plus pourquoi euh, sous prétexte qu'on serait euh, croyant euh, dans une religion où on serait pas pour les droits humains, enfin, c'est n'importe quoi et je trouvais ça hyper fort euh, ce qu'elle a dit elle a dit, il faut faire avec tout le monde et il faut faire ensemble Faire
2: ensemble cette conclusion de notre premier pays de tour du monde a résonné très fort avec notre engagement interconvictionnel en France. On retient tant de choses
3: du Brésil. J'ai été frappée par les paradoxes. Radia. Le Brésil est un pays catholique, mais le Brésil n'est pas du tout un pays catholique. Le Brésil est un pays où tout le monde vit en paix, où chacun vit avec sa, peut vivre avec sa religion. Et c'est le pays où toutes les 24 heures, il y a une personne qui subit des violences liées à l'intolérance religieuse. Le Brésil, c'est un pays où la religion est nulle part, c'est uniquement culturel. Et en fait, au Brésil, la religion est partout. C'est un pays bourré de paradoxes sur la question qu'on est venu étudier en particulier et que j'ai trouvé, enfin voilà, qui m'a frappée dès notre
1: arrivée au Brésil. Marie, j'avais l'impression de ressentir souvent des, des sentiments hyper opposés. Et parfois, ça pouvait paraître un peu bizarre. Et qu'en fait, le Brésil, ça me plaisait beaucoup parce que euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu tout à la fois aussi.
0: Mode. Je crois qu'on peut dire qu'on, qu'on a eu de la chance tout au long de ce voyage. J'ai trouvé qu'en tant qu'équipe, euh, il enfin, y avait une osmose qui était assez particulière. Je ne m'attendais pas à avoir une telle osmose dès le, dès le départ. J'espère que c'est de bonne augure. <rire> Je suis trop heureuse de se faire partie de ce collectif et de voir que chacune on a toutes nos différences. Enfin vraiment je pense qu'on euh, s'en rend compte chaque jour euh, <rire> du sujet à rigolade et c'est, c'est fou quoi. Enfin de se dire que ouais euh, là on est parti pour dix mois, ça fait que deux semaines et j'ai l'impression qu'on on a vécu 50 ans de vies mais <rire> ça c'est, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager. Notre étape au Brésil en chiffres, c'est aussi Un concert interreligieux Une visite de musée d'art de Rio Deux messes catholiques Une visite de terreiro avec André Et un culte Umbanda avec Maë et Flavia
3: Un mariage franco-brésilien avec Vanessa et Eric
0: Cinq lieux d'hébergement et de beaux
1: échanges avec Isabelle et Ricardo Marcia, John et Natalia, Brigitte, Sylvain et David
0: 11 heures d'avion et 7 heures de bus
3: 4 açailles, 6 noix de coco, 20 maracuja, 10 mangues, de langou Et un resto japonais typique de São Paulo
2: ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape brésilienne Rendez-vous sur notre blog sur www.interfacetour.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode au Mexique Et donc on a euh... père Pedro. Non, c'est pas Pedro,
1: comment il s'appelle André. <rire> André, de André, quand J'arrive. je ne sais pas, tu dis André.